0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del interior de la mochila, esta vez ya me ven la voz contenta porque tenemos una invitadísima especial eh, en este episodio, ella es José Magdalani, ya me corregirá a ver si lo dije bien al apellido,
1: José está bien, ¿no? Sí, está, sí. está muy bien.
0: Bueno, ya les vamos a contar un poco más, pero ya les digo que es tremendo episodio, José es eh, experta en enagrama yo la conocí a raíz del... Eh, el, eh, la formación que estoy haciendo con Carmen Burone que ya pasó también por, por, el, por el episodio, y fue un furor, eh, Carmen, te cuento, José, así que seguro que les va a encantar. Eh, pero bueno, antes de seguir un poco, te hago una mini pregunta a Manu, y ya pasamos a José, que hoy va a ser nuestro foco de atención. ¿Cómo estás?
2: Muy contento de tener una bueno esta invitada de lujo, y de otra vez encontrarnos en esta instancia que tanto nos gusta.
0: Divino. Bueno, y, y ya vamos hacia vos, José. Mirá, nos encanta arrancar el podcast con una pregunta. Eh, bueno, ¿quién es José? ¿Qué te gustaría contarles para
1: los que no te conocen de nuestra audiencia de vos? Bueno, antes que nada agradecerles a los dos, porque es mi primera experiencia en podcast, así que les agradezco mucho este espacio. Y después, en cuanto a esa pregunta, eh, saben que es una pregunta que me la hago constantemente, soy muy buscadora, y nunca tengo una respuesta que me termine de cerrar del todo. Lo que sí empecé a, a verme desde un lugar, que este pensamiento no es mío, lo saco de Teilhard de Jardín, que era un jesuita, que él decía que somos seres espirituales atravesando una aventura humana. Y me gusta mucho verme desde ese lugar, verme como un ser espiritual que está jugando a vivir una experiencia humana. Y lo que sí les puedo decir es que en esta aventura, en este juego que es la vida, estoy aprendiendo cada vez más a, a disfrutarla más, a exprimirla más. Esto no quiere decir siempre pasarla bárbaro. Eh, pero sí cada vez como más profundamente encontrándole sentido a todo lo que voy viviendo, entendiendo que lo que me toca, entre comillas, vivir, es lo que mi alma necesita experimentar para, para evolucionar, para crecer. Eh, y en este juego que es la vida, me gusta eh, buscar, soy muy curiosa, me gusta profundizar, me gusta reflexionar, me gustan los vínculos humanos, eh, me gusta como el, el contacto con el, el otro y, y ver cuál es como su motivación más interna, cómo ve la vida, qué es lo que lo interpela. <coughs> Así que un poco es... Eh, no, es, no es quién soy, sino cómo estoy aprendiendo a vivir.
0: Me encanta, me encanta esa definición, y tal como decís, creo que todos, todos no, pero muchos de nosotros estamos en ese juego de quién soy a cada rato, eh, porque también cambiamos constantemente, no entonces sí. eh, creo que a veces hasta lo más saludable es no identificarnos con soy esto o aquello, porque nos limita un montón. Capaz que Totalmente.
2: hacerse la pregunta en quién estoy siendo, ¿no?
0: ¿Quién estoy siendo?
2: O, y también ¿Quién quiero ser? Eh, eh, son, son preguntas que capaz que a veces nos ayudan más de, para no dejarlo en, en algo estático e inamovible que, que sabemos que, que nada es
1: inamovible. Tal cual. Lo bueno, que pasa es pues... que justamente el, el, el definirnos nos da una especie de seguridad. ¿no? El, el quién soy, yo soy así, y trazar esa frontera entre lo que soy y no soy nos da una especie de identidad. Y eso nos trae seguridad.
0: Pero a medida que
1: vamos, vamos viviendo nos damos cuenta que aferrarnos a esa identidad nos trae sufrimiento y no nos deja vivir desde un lugar más pleno. Entonces la idea es, como dijo Manu, ¿quién estoy siendo? Y, y en esa identidad ir incorporando facetas nuevas, no como para que mi personalidad sea cada vez más flexible, más dinámica, que me permita adaptarme mejor a la vida. Y no, yo soy así y desde este lugar siempre reacciono igual frente a la vida. Tal cual.
2: Muy limitante vivir de esa manera, ¿no? Eso es como yo soy así y se, se, sí. te, se te escapan eh, <risa> las posibilidades.
0: Sí. Tal cual. Totalmente. De hecho, a, eh, cuando, a nosotros con el... Eh, por ejemplo, a mí muchas veces me pasó identificarme con mi profesión o con el soy contadora, por ejemplo. Entonces cuando dejé de ejercer como contadora y renuncié, es tipo, bueno, y ahora que no soy contadora, ¿qué soy? ¿Quién soy? Es como claro. <risa> vacío sí. y, bueno, laburar internamente. Eh, sí. pero bueno, sí. José, quería preguntarte ahora en, el, en la antesala nos contabas un poco que sos como abogada de profesión y que hoy te dedicas al Enneagrama y contanos un sí, poco soy
1: counselor también
0: counselor, ¿Cómo, contras, fue mi... cómo fue tu transición porque también de una profesión súper dura en un montón de aspectos como la abogacía, hoy a dedicarte a lo que es el Enneagrama que ya nos pon, daremos doble clic en el Enneagrama como herramienta
1: Sí, bueno, yo siempre digo que el enerama llegó como un despertador a mi vida porque eh, me ayudó a, a empezar a vivir desde otro lugar. Y el enerama como herramienta, yo soy, era, no me quiero definir, pero bastante mental. Y el enerama llegó desde un lugar que me hizo entenderme y conocerme, que me gustó tanto que me empecé a meter por ahí. Fue como mi puerta de entrada a toda mi interioridad. Y me ayudó mucho a, a conocerme y a y animarme a hacer esa que vine a hacer. Eh, obviamente esto es un proceso, no es que no es ni, ni lineal, ni lo empecé y lo terminé, nada. Sigo como intentando cada vez más animarme a, a traer eso que, que, que mi alma vino a, a traer al mundo. Pero, pero bueno, el Enerama llegó medio de casualidad, no creo en las casualidades, pero fue algo casual. Eh, que llegó en un momento mío de mucha crisis, crisis laboral eh, y personal, a donde no me llenaba eh, la vida que estaba teniendo, no me gustaba tanto mi profesión, me había gustado mucho estudiarla, pero no me gustaba ejercerla, no encontraba tanta satisfacción, llegaba el domingo de la noche y, y me quería morir, que el otro día tenía que ir a trabajar, eh, llegaba como con mucha angustia, me encontraba perdida, no me gustaba. Y a nivel personal tampoco estaba teniendo la vida que, que estaba en mis planes, en mis sueños. Después ahora mirando para atrás entiendo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? No, no tener la vida que quería eh, fue lo mejor que me pasó para, para no dejar de buscarme. Eh, y bueno, y con el Enneagrama se me abrió un mundo. Me empecé a conocer y a entender cómo era mi manera de ver la vida. Y y entender a los otros también, eh, así que bueno, a partir de ahí, obviamente estudié mucho más el Enneagrama, después me metí en counseling, me recibí de counselor, después, eh, bueno, soy también como una eh, estudiante crónica, estoy siempre buscando a ver qué estudiar, porque me fascina, me apasiona, y para mí es un, un camino que no tiene fin, y bueno, estudié también acompañante en Bioneuroemoción, con Enric Corbera, sigo, sigo y sigo, y hoy ya puedo decir que di de baja mi matrícula como abogada ya hace seis años que no trabajo más de eso y sí me dedico a acompañar personas dentro del marco del counseling obviamente de la mano del enneagrama siempre eh, y, y bueno y me apasiona eh, acompaño personas en sus procesos y doy talleres de enneagrama de desarrollo personal y realmente disfruto tanto lo que hago que no lo considero ni siquiera trabajo. Ya no me, me pasa encanta. eso de los domingos, o sea, me pasa al revés, quiero el fin de semana para tener más tiempo para, para poder seguir con todo esto, y, y bueno, soy una apasionada de, de todo este mundo.
0: Me encanta, me encanta José, esto que decías de... de, de... Desear que llegue el viernes y, y no querer que se termine el domingo porque me pasó mucho y fue como mi primer alarma despertador de por acá no va la cosa. Yo no creo, decía entre mí, que todo el mundo viva así, viva 40 años, 50 años así, con este nivel de sufrimiento cada domingo. Eh, justo escribí una newsletter sobre eso el otro día para los que están en nuestra newsletter. Y, y mucha gente que llega a nosotros como con eso de decir eh, se puede realmente o es una ilusión lo de no eh, eh, como estoy, tamo, está tan normalizado en la sociedad que odiamos los domingos que a veces parece una ilusión y que yo digo yo estuve ahí y hoy me es indiferente cualquier día de la semana o incluso me, me encanta porque por ejemplo hoy tenía el podcast y ya hay que demás que vamos a tener con José y me, me encanta esto que vos decís hoy me, eh, no, no importa que sea fin de semana o no sea ¿no? porque me encanta lo que hago eh, mm. así que como ese mensaje de esperanza me encanta porque sos como también otro testimonio de que realmente se puede vivir de otra forma ¿no?
1: y algo más Jime me parece que también es buscar cómo a través de nuestro hacer podemos desplegar nuestro ser cómo a través del realizar nos realizamos, entonces no estamos trabajando, nos estamos compartiendo
0: wow, hago silencio porque es que quedé haciendo hoy cosas palabras tan, tan lindas en, en la audiencia. Bueno, José, me encanta, me encantas. Eh, contanos un poco que, de qué va la cosa con el enagrama. Quizás que hay muchos, eh, aclaración para la, nuestra audiencia, sí. quizás que hay muchos que ya lo conocen, pero quiero eh, decir, yo estoy haciendo formación con José en Awakeners de Carmen Burone y José le da otro, otro, otro enfoque totalmente nuevo para mí, así que incluso si ya sabes qué es el enagrama, quédate porque me encanta de la forma profunda que lo ves, que lo encarás. Eh, así que contanos, ¿de qué, ¿de qué va la cosa con el diagrama y qué se trata?
1: Bueno, eh, retomando un poco la idea esta del principio, esto de que somos seres espirituales transitando una aventura humana, en esta aventura, en ah. este juego que es la vida, necesitamos una personalidad, un ego, lo necesitamos, es como el traje que nos ponemos para venir a jugar a la vida. Y, y este traje es como si vas a la luna y necesitas un traje de astronauta para adaptarte a las condiciones de la luna. Bueno, para venir a este plano y vivir esta aventura terrenal, necesitas una personalidad. El gran tema no es que el ego es malo o porque tiene muy mala prensa el ego. Eh, el gran tema es quién conduce tu vida, si el ego o el alma. Entonces, si nosotros aprendemos a que el alma sea la que guía mi vida, y desde ahí voy cumpliendo el propósito para el cual vine a vivir esta experiencia. Y tengo al ego de copiloto. Es de una gran ayuda. El tema es cuando este ego se, se desubica o es un maleducado que toma él la batuta y mi alma pierdo contacto con esa esencia y vivo tomada por el ego. Y desde ahí hay más insatisfacción, hay más sufrimiento, hay más separación con el otro, hay más separación con el mundo que está afuera, el otro me ataca, el mundo me invade. Entonces vivir desde ahí trae mucha angustia. A mí lo que me fascinó del Enneagrama es que es una gran herramienta para ver a este ego. Entonces si yo quiero aprender a vivir desde el alma sin ser tomada por el ego, necesito poder ver al ego para poder trascenderlo necesito verlo para que no me tome y sentarlo de copiloto y que sea mi alma la que sigue guiando mi vida. Y el Enneagrama como herramienta me pareció espectacular porque de una manera muy precisa y muy clara y muy simple describe estos distintos trajes que nos ponemos para ir por la vida y al poder verlos podemos trascenderlos. Por eso yo siempre digo que el Enneagrama es una herramienta de transformación si nos quedamos con el Enneagrama como herramienta de etiquetado, de yo soy un uno, entonces soy así, 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 es muy limitante. El verdadero uso del Enneagrama es como usarlo de, eh, como, como herramienta de transformación que nos permite ir más allá de la forma, del traje que nos ponemos. ¿Para qué? Para conectar con ese ser más luminoso que todos tenemos adentro. Y además, el Enneagrama no solo nos ayuda a verlo, sino que nos ayuda a entender cómo funcionamos y cómo podemos evolucionar en armonía. Entonces nos ayuda mucho a trabajar la personalidad. Trabajar la personalidad es hacer que esta personalidad sea lo más transparente posible, lo más flexible posible. Y cuanto más transparente es, más se puede irradiar ese ser que tenemos adentro.
0: Me encanta. Eh, me encanta este concepto. Yo justo le decía Manu, me encantaría que José charle de este tema y, y de este tema que estás hablando, porque un poco nos compartías también en el curso. Y a mí me, me encantó esta concepción de no matar al ego o no ver al ego como el villano total, porque genera claro. como un montón de separación interna, ¿no? Entonces creo que en la medida que decimos lo necesitamos para vivir en esta tierra, porque de lo contrario no sé cómo haríamos, eh, lo podemos ver. Igual integrar. que el cuerpo,
1: Jimé. Igual que el cuerpo, que también necesitamos un cuerpo, Bueno, <coughs> necesitamos también ego.
0: Tal cual. Pero me parece súper saludable que, que podamos verlo eso, como algo necesario, como esa personalidad, ese traje que necesito ponerme en determinadas circunstancias, porque si no sufro mucho, lo necesito porque me ayuda quizás a relacionarme con otros en algunos momentos, a ir a la acción. Eh... <coughs> determinadas circunstancias, ¿no? Creo que si estamos sin eso y estamos desde el alma en un mundo como la, en, 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 hoy es la Tierra eh, y anduviéramos ahí como desnudos sin ese traje, creo que sería muy peligroso, ¿no? Eh, pero me encanta esto, poder eh, integrarlo a nosotros y decir, no es nuestro villano, no existe posibilidad de que yo viva en esta Tierra sin ego, por lo cual esa idea de desacete del ego, como muchas veces se habla por ahí. Sí. Es muy peligrosa y genera una separación, ¿no? En la medida que decimos, Total. no, no seas tu ego, no, no se quede el ego. Y decir, no, no, es, es, tu ego es parte de ti, pero trata de vivir desde el alma o con, eh, que el alma sí. sea el, 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 la, la chofera o el chofer, ¿no?
1: Sí, el gran tema es poder ver a este ego y elegir qué traje me quiero poner en, en cada circunstancia de la vida. Vivir bien presente y elegir qué tipo de respuesta yo le quiero dar a lo que la vida me trae. Y ahí elijo qué traje. Entonces a veces me quiero poner el traje de ser, eh, qué sé yo, la, la que puede disfrutar y en otro momento me quiero poner el traje de la que soy responsable y seria. Pero yo elijo desde mi conciencia cuál es el mejor traje para adaptarme mejor a la vida. Y no que me tome siempre el mismo traje, que ni siquiera me doy cuenta que tengo puesto el traje, porque pasa a estar tan tatuado en mi piel, porque me acostumbré a vivir así, que ni siquiera me doy cuenta que estoy tomada por mi ego. Y además a veces también esto ayuda a, a ver cuáles son esos trajes que quizás ya me quedan viejos. Ya a esta altura de mi vida hay trajes que tengo que agradecerles porque me ayudaron a llegar hasta acá, pero ya hoy tengo que decirles, bueno, ya, correte un poco. ¿No? Ese, es este traje de la que siempre agrada, complace, dice que sí, que ayuda a todo el mundo, quizás ya hoy no me está permitiendo conectarme con mi ser y, y vivir desde un lugar más pleno.
2: Totalmente. Como siendo gráfico, eh, le quedó. Creciste le quedó corta las mangas
1: al
2: traje, ¿no? Ya, ya tenés claro. que sí.
1: cambiarlo. Pero siempre, yo insisto un montón con siempre vernos desde una mirada muy amorosa. Entonces, si ya me quedó corto ese traje, es verlo con mucha amorosidad, agradecerle y elegir otro traje para responder en este momento de la vida.
2: Eh, tal cual, eso lo hablamos mucho cuando algo que descubriste que, que hoy te está limitando, que lo aprendiste, no sé, en, en otra parte de tu vida, puede ser tu niñez, adolescencia o tu adultez, no sí. que sin, sin duda lo aprendiste porque te ayudó a defenderte en algún momento. entonces Pero hoy te está limitando, eh, puede ser, eh, sí. no voy a poner un ejemplo, bueno pero puede, puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, agradecerle, en el sentido mío, lo necesité para defenderme, para protegerme de estas situaciones en esta época de mi vida pero hoy no necesito, sí. hoy necesito aprender otra cosa, lo opuesto puede ser. Entonces, eso, como no pelearte con eso que descubriste que, que hoy no te sirve o que no te gusta, sino que, no. bueno, agradecerle porque lo aprendiste para eso. lo necesitabas sobrevivir, para lo sobrevivir y hoy necesitas dar otro
1: paso. Tal cual, sí, no es desde la lucha. La mejor sí. manera de no identificarnos con nuestro ego es observarlo sin juzgarlo, no luchar contra nuestro ego es clave acá el poder observarlo sin emitir juicio. Pues si yo lo juzgo, ahí no lo estoy observando, lo estoy criticando y es un ego disfrazado. Es más ego. Es más Entonces, cuanto más me identifico con mi ego, más me desconecto de mi ser.
2: Total. Justo en el último podcast eh, hablamos esto de, también lo nombraste al principio, de no luchar y no enfrentarte a las cosas, sino que usar el lo que te pase lo que sucede como un trampolino como que te impulse a crecer y, y, y a vivir sí. Sí. pero José un, una, yo voy a, me voy a poner en un rol más, más práctico ¿ah? eh, sí. y, y, y yo soy alguien que está escuchando y está escuchando todo esto y está hermoso ahora eh, está, y, y, y qué tengo que hacer eh, yo quiero vivir más del alma eh, sí. ¿qué, qué hago qué hago con el enagrama cómo me, qué, para vivir es así. que, sabes qué? En esa pregunta
1: la... esa pregunta sale de una forma de ser muy práctica, muy eficiente que me pregunta el qué tengo que hacer y a veces simplemente es no hacer a veces simplemente es observar, necesitamos sí o sí para crecer en conciencia, desarrollar un observador consciente de nosotros mismos este es el observador que observa nuestros pensamientos, nuestras emociones nuestros comportamientos, pero no, no se va con ninguno, observa nada más. Entonces muchas veces no se trata de hacer, es dejar de hacer, es no hacer, es observar, es no juzgar. ¿Sí? Me encanta. O sea, vos claramente tenés una personalidad, tenés puesto un traje que es muy práctico, muy que va a decirme qué tengo que hacer y yo lo hago. Yo quiero llegar allá. El ego se pone objetivos. El alma tiene un propósito. El alma está abierta a la vida, a lo que la vida le traiga y conscientemente elegir cuál es la mejor respuesta que yo en este momento le puedo dar a la vida. A mí me encanta una frase que tiene Joan Garriga que él dice, decirle sí a la vida. Decirle sí a la vida no es estar de acuerdo con lo que la vida me trae, pero sí es elijo vivir esto que la vida me trae, entendiendo que esto es lo que necesito para crecer. Le digo que sí, no desde una resignación Sino desde una total aceptación abierta a querer vivir la vida en ese instante.
2: Y José, y la, mi pregunta es: ¿y ¿qué primeros pasos eh, podría dar eh, para hacer menos y para conectarme, para conocer mi ego? Y para, o sea, vos ponés en la situación que hay alguien que, que, que le está resonando todo esto, pero, pero bueno. Eh, Todavía eh, no, se, no, no conoce mucho cómo, eh, ni su ego, ni capaz que a, 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 él, a ella o a él mismo, y, y quiere empezar a vivir más así. y ¿Qué, qué primer paso le recomendaría, le recomendaría más allá de observar el enagrama ¿Cómo lo, lo puede ayudar a esa persona?
1: Bueno, eh, eh, varias cosas, ¿no? Lo que hace el Enneagrama es educar a este observador nuestro. El eneagrama educa al observador consciente. Eso por un lado. Por otro lado, este observador se nutre de presencia. ¿Cómo alimentás a este observador? Creciendo en presencia. Estando presente. Estando, habitándote. Anclando tu mente en el presente y estando lleno de uno mismo. ¿sí? Con plena conciencia. Y después eh, algo que te iba a decir que se me pasó. ¿Cómo fue lo que vos me preguntaste? ¿Cómo hacer?
2: Como que no, más que cómo hacer es, bueno, ¿qué, ¿qué primer pasito tengo que empezar a dar para empezar a vivir esto? Para capaz que observar más, como decías, en vez de tanto hacer, que me encantó ese concepto. Es bueno eso. Pero ¿cómo, cómo, ¿qué pasito tengo sí. que dar para empezar a vivir más desde el alma?
1: Primero es fundamental creer que se puede. Si yo creo que no se puede. Eh, estoy frito, ¿no? Porque las creencias nos pueden limitar un montón. Entonces, yo tengo que creer que se puede transformar. Yo tengo que creer en que me puedo transformar. Si tengo esas creencias de, sí, todo el mundo va a poder, pero yo nunca, eh, yo no puedo, ya la edad que tengo es imposible, ya, esas creencias me tiran para abajo, no me dejan cambiar. Entonces, creencias de que el cambio es posible. Y después tener ganas. Ojo acá, ¿eh? Porque no es, hay que tener ganas de transformarse porque transformarse también requiere mucha valentía transformarse muchas veces es incomodate vas a estar confundido te va, se te van a despertar todos los miedos vas a estar muy inseguro en esos momentos confiar en uno y confiar que el cambio es posible es fundamental porque saber que transformarse también es exponerse a vivir vulnerable es exponerse a, a estar en carne viva el no me gusta nada esto. Es animarse, como dice Joseph Campbell, a entrar a esas cuevas negras que esconden el tesoro. Pero hay que animarse a entrar ahí. Que a veces no es fácil. Entonces muchas veces, en esta cultura en la que vivimos, esperamos la receta de afuera, los siete pasos para ser feliz, y que sea algo fácil. Listo, yo lo hago. Ahí estamos tomados por el ego. ¿No? Porque el transformarse implica mucho compromiso con uno mismo. Compromiso es... Animate, exponete. Totalmente. Sí, a veces, no, a veces eh, no, no es fácil.
0: Tal cual. Es que creo que es el primer paso y cuando decías esto hay que realmente creer que se puede el cambio. Creo que nunca lo había pensado, pero creo que es re importante. A mí lo que siempre me movió fue como... Yo no tengo ni idea, la verdad, no tengo ninguna certeza, pero yo veo que hay gente que vive diferente. Entonces digo, ¿por qué yo se no? se puede como vivir como, distinto. Claro, sí. como, como un dejo de ilusión, yo soy muy muy ilusionada, muy soñadora, entonces dije, y, y que tengo que salir a buscar, y, y fue así un poco, ¿no? El, bueno, voy a salir a ver, a explorar, porque claramente acá no, no estoy viendo nada a mi alrededor, ¿no? Así Pero que esa, la
1: exploración, dime, es hacia adentro. Claro. ¿No? O sea, Igual, es que buenísimo en ese lugar ir hacia que afuera estaba, y ver. No, Sí, Rey. pero siempre despertando nuestro interior. Total. Las respuestas están adentro. Nadie sabe más de uno que uno mismo. Entonces, obviamente, uno puede, como hacen ustedes ahora, ¿no? Están viajando por Nueva Zelanda, pero el viaje más importante es el interior. Total. Eh, sin
0: duda. Eh, de, de hecho, pasa mucho de. de... Gente que se va, eh, de, no me voy porque acá no funciona y me, me voy a viajar y se me van a pasar. Y en realidad en el viaje es un, un desafío terrible, sí, terrible no hermoso, eh, porque te encontrás con vos mismo y ahí no tenés escapatoria, en donde pensás que, que te vas a cambiar de lugar y que la vas a pasar bomba, acá los primeros días de novedad sí, pero después... El vacío mucho más grande que sentías en, en tu vida cotidiana te lo encontrás en el viaje, ¿no? Eh, sí. Porque pasa eso. Entonces, tal cual como decís, sí. no, es un, no es una receta de andate de viaje y te pasa todo, ni ahí todo lo contrario. Andate de viaje y vas a, te vas a ir bastante más profundo porque sí. te encontrás con un montón de cosas.
2: Y quiero sí. que antes de seguir, quiero, quiero resaltar esto que dijo José, de que hay que tener ganas. Porque... Eh, nosotros lo, lo, lo impulsamos, esto de, de autoconocerse, de transformarse, de, de conectar muchísimo, pero eh, me encanta aclarar que no es fácil, que no es fácil, que, 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 que esto de que es realmente que, que decía José, que queremos eh, una receta para nuestra vida, de sentirnos feliz, que nos digan qué hacer, y esto es, esto es perderse, esto, este camino es perderse, y perderse es vivir la incertidumbre, no tener seguridades, es tener que vivir, aprender a confiar y eso sí. eh, no, no es fácil y sobre todo al principio no es fácil después uno va aprendiendo a vivir en la incertidumbre uno va aprendiendo a confiar y, y, y sí. va viendo que de esa forma las cosas suceden y suceden de una forma espectacular pero sí. eh, ese aprendizaje igual aprendiendo siempre va a haber una ocasión que te desafíe más y, 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 y termines a veces dudando eh, eh, y bueno, siempre pero eh, eso, quiero resaltar eso que dijo José, que no es fácil, sí. eh, a veces en, en nuestro impulso, capaz que lo, lo, lo pintamos de rosa, aunque lo, 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 lo decimos dos por tres, me encanta decirlo, hay que querer pasar por esto, eh, la recompensa es enorme, yo la 100% recomiendo, pero es para hay que hacerlo, hay que transitarlo y vivirlo.
1: Bueno, también así, de la misma manera, es que se vive todo más intensamente, ¿no? Uno exprime la vida y hay momentos que las cosas se ponen más difíciles, pero también cuando llega lo, lo placentero también se exprime mucho más. Exacto. ¿no? Total. Entonces es el, el verdadero disfrute, de sacarle el fruto a lo que la vida me trae. Siempre es un regalo. Siempre es un regalo, o sea, es una bendición porque está buenísimo lo que la vida me trajo, y a veces el regalo viene envuelto en dolor, pero es saber ver ese regalo que está ahí atrás.
2: Mira, te voy a contar. Ahora estuve pasando por unos días eh, turbulentos y, y, y le doy, eh, y creo que la causa es. Es esto, ¿no? Esto de, de ser a veces tan consciente y, y no poder entrar en el sistema y estar medio, dale, dale, hace, y, y, y ser feliz con lo que el sí. sistema te da. Entonces me dio, empecé a escribir porque para, para sacarme y, y el título que le di a esto que es, eh, a veces me gustaría ser normal, ¿no? Entre, normal entre comillas, ¿no? Sí. Como a veces, claro, a veces me gustaría encajar en este sistema de, de producción y, y de hacer, hacer, hacer y estar feliz con eso eh, para para bueno para, para transitar estos momentos que, que me obviamente que arranco así y después digo eh, a veces me gustaría eh, a veces sí. a veces ¿no? en estos momentos sí. turbulentos cuando flaqueo pero sigo eligiendo eh, ser más consciente eh, sigo sí. eligiendo vivir desde el alma eh, y que me pase esto que, que a veces obvio cuesta transitarlo sí. por el cuerpo pero lo sigo eligiendo 100%. No,
1: no encajar, sí Exacto. pertenecer, pero no, no encajar, ¿no? Cuando uno se va metiendo en una caja, se va recortando, se va limitando y no vive plenamente.
2: Totalmente, Total totalmente. Cual.
0: Sí, tal cual. José, y por ejemplo, el, 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 contanos un poco cómo funciona el enagrama. El enagrama, bueno, qué lástima que lo, no lo subimos con video, porque ahí tenemos una foto del enagrama detrás tuyo, sí. pero... Eh, a grandes rasgos, ¿cómo, ¿de qué se trata el Enneagrama como herramienta? Eh, nos, nos sirve para todo lo que hemos hablado, para identificar los trajes? Sí, para poder vivir eso, ser conscientes. Para
1: sí, eh, básicamente en, lo, es eso.
0: la ayuda... metodología, digamos, cómo funciona es, los números y todo esto.
1: Bueno, el Enneagrama es un dibujo, es un mandala con nueve puntas. Por eso es Enneagrama, dibujo de nueve. Cada una de estas puntas describe arquetípicamente una forma de ser, ¿sí? un tipo de personalidad, un traje, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos las nueve formas de ser, pero hay una de estas nueve que predomina en nosotros. Que predomina quiere decir que yo me acostumbré a vivir de esta manera, con este traje puesto, así es como yo veo la vida. Los famosos anteojos con los cuales yo me pongo, la vida, me pongo para ver la vida y la interpreto desde ese lugar... Eso vendría a ser lo que se llama la tipología o el eneatipo, que hay nueve. Pero no hay nueve tipos de personas. Cada persona es única, con lo cual cada persona es una conjugación única de estas nueve energías adentro suyo. Sí, va a haber una que predomina y las ocho restantes que acompañen Pero lo que hace el eneagrama es describir cómo funciona tu personalidad. Es como si fuera un manual de instrucciones de cómo funciono. Y describe perfectamente los caminos. Cómo funciona mi tipología cuando se estresa, cuando está con miedo, cuando se siente insegura. Y cómo se comporta mi tipología cuando está viviendo desde el alma y cuando está confiada y cuando está segura y cuando está trayendo al mundo la mejor manifestación de ese ser que tiene adentro. Entonces, al ver cómo funcionamos, nos podemos dar cuenta en el momento en el que se nos disparó el automático. Porque también como herramienta es buenísima para detectar nuestro piloto automático el piloto automático son esas reacciones que se nos disparan sin darnos cuenta es nuestra famosa zona de confort y el enearama lo que hace es iluminar entonces al darnos cuenta que caímos en un automático podemos elegir otro tipo de respuesta y no la reacción de siempre entonces es una herramienta que nos ayuda a vivir más conscientes y al vivir más conscientes somos más responsables de nuestra vida nos hacemos cargo Salimos del rol de víctima de lo que me pasa. Yo soy eh, el cuentito que me cuento en la cabeza. No, no más eso. Yo elijo. Elijo cómo responder.
2: Dale. ¿Sí? Nosotros le llamamos de, de, de ser espectador de tu vida a ser un creador de tu vida. Total. Si no, vida a, a, a
1: hacer el...
0: Y el poder sí. está afuera,
1: ¿no? Y el poder está afuera. Por eso se trata de eso, de no ceder el poder a la afuera es hacerse cargo del propio poder y tener autoridad en mi vida. Pero autoridad de ser autor. Yo soy autora de mi vida. Entonces yo voy creando la vida que quiero.
0: Me encanta. No desde el
1: egocentrismo de yo hago lo que quiero, porque es como un baile con la vida. Según lo que la vida me va trayendo, qué respuesta yo le puedo dar a esto. Y siempre con esa pregunta, ¿desde dónde estoy respondiendo a la vida? Esta respuesta que le estoy dando a la vida. ¿Ayuda a, a que mi capacidad de amar sea grande en este momento? ¿No? Vivir más conscientes.
0: Tal cual. Y esto que decías, ¿de qué forma le respondo a la vida? Me resuena mucho con el episodio anterior que grabamos que hablaba un poco, dejaba como una moraleja de esto de decirle sí a la vida, que vos decías antes esto, que creo que es como refleja por lo menos nuestro gran aprendizaje de lo que ha sido este viaje, que es confiar que estamos sostenidos por la vida y que en la medida que elegimos lo que nos dicta nuestra alma, las cosas van apareciendo. En un momento hay incertidumbre y miro para adelante y digo, ¿para dónde voy? Pero si confío, eso que me dice. Mm, da, da tranquilo, date da tranquilo que va por acá. Cuando doy el primer paso y elijo conscientemente lo que el alma me invita a hacer, después se despliega todo el camino. Es muy fácil, Total. y todo se da, y todo te acompaña, y todo te ayuda. Pero el gran Pero es ahí, que
1: Jime, no ¿sabes es aprender
0: qué es. a confiar, ¿no?
1: Pero para sí. confiar necesitamos conectar con el corazón. Porque desde nuestras mentes asustadas de estoy perdida y no sé para dónde tengo que ir, nos confundimos más. Cuando no escuchamos a nuestro corazón, estamos desorientados. Entonces, cuando perdemos contacto con nuestro interior, no sabemos para dónde ir. Más se nos dispara la cabeza, más perdidos estamos, más confundidos estamos, más ansiosos y menos lo podemos ver. Menos podemos ver esa trama que está por debajo de todo lo que vamos viviendo. Esto que vos decís, voy viendo cómo se me despliega y estaba y no lo había visto y de golpe aparece, ¿eh? no es que de golpe aparece, uno se conecta y ve lo que quizás siempre estuvo.
0: Tal cual, me encanta porque es tal cual. Y, y que también, como decías, en ¿no? la medida que nos desconectamos, y hoy también las redes sociales son una gran invitación a desconectar. Porque si estoy desconectado y encima veo lo que están haciendo 5.000 personas que siguen Instagram, es como que, ah, capaz que hago lo que dicen, venga, ah capaz que es sultano, mira, se lo ve también, mira. Y ahí sí termina siendo una orquesta que no sé ni para dónde agarrar, empiezo a tener fomo, ansiedad, sí. todo lo que me estoy perdiendo, no sé para dónde ir, estoy perdido y entra un dilema mental que te ahogas sí. ahí, ¿no?
1: Pero ahí, ahí yo aclararía algo más. No son las redes sociales. Es desde donde yo encaro las redes sociales.
0: Tal cual, ¿no? Siempre
1: no. es la actitud de uno. No está afuera. Eh, no sé, Instagram me dispersa. Es mi actitud frente a Instagram que hace que yo me disperse y me pierda en el afuera. 100%. Me
0: encantó esa visión, me encantó. Gracias por traerla. José, y para ir cerrando, porque ya vamos un rato y así te liberamos, mm. eh, una persona que quiere empezar a conectar con el Enneagrama, ¿cómo puede de descubrir qué Neatipo hoy está haciendo? ¿Cómo sería como su... Orque, su puntaje o su orquesta su de eneatipos, no sé, ahí va, su mapa, eso, eso no su me salía. Mapa, sí. ¿Cómo puede bueno, con, ahora empezar que... a conocerlo?
1: Eh, bueno, hay un montón de, se lo llama test, a mí no me gusta mucho la palabra test de eniagrama, porque me parece que es mucho más profundo que un test, pero siempre acordarse que el eneagrama cuando uno lo completa y sale lo que es el mapa personal de cada uno, no deja de ser un mapa, y el mapa no es el territorio, entonces como, como mapa me ayuda a transitar mi territorio interno, pero las respuestas siempre van a seguir estando adentro. Yo siempre digo que el me ayuda un montón, pero lo más importante es mi autoobservación. ¿No? Este, este observador consciente que hablábamos antes, que esté cada vez más depabilado, que esté cada vez más, más despierto, más atento, más vigilante, y este observador tiene que estar presente en el ahora, porque ahora es a donde yo me puedo ver y puedo transformarme. Ahí está la verdadera puertita de la transformación. Entonces completar el Enneagrama está buenísimo y es muy útil y es muy práctico, porque además el Enneagrama no solo te ayuda a ver cómo está siendo, te ayuda a ver cómo podés llegar a ser y te da caminos de transformación. Para mí de las cosas más útiles que tiene como herramienta es que te dice cómo cambiar. A veces sabemos que queremos cambiar, pero no sabemos cómo. El Enneagrama muchas veces nos dice, bueno... Así, así, así. Fíjate si podés transitar estos caminos. Transitar los caminos del en Enneagrama sería visitar otras tipologías. Si ustedes ven el dibujo del Enneagrama hay un montón de líneas internas. Esos son caminos que puede transitar cada tipología para o bloquearse más, quedar más ¿Puedo? inquietados en el ego, o para liberarse y vivir más desde la libertad. Me encanta. Para hacer el Enneagrama, dime lo que vos preguntabas, si ustedes ponen en internet, eh, Enneagrama aparece ahí. El, test. el tema es después saber leerlo. Eh, y ahí sí pueden buscar eh, en internet un montón de personas. Eh, si me quieren buscar a mí, busquen en, en mi Instagram, José Magdalani, y hay un montón de personas que se dedican a esto. Mi maestro primero de Enneagrama y mi gran maestro de Enneagrama es Roberto Pérez. Él también hace lecturas de Enneagrama. Eh, tiene también como cursos, talleres. Hay un montón de oferta. Pero yo siempre digo que hay tanta información hoy, que lo más importante no es la información, sino desde dónde yo estoy tomando esa información. Si no, termino de vuelta atrapada por el ego en que quiero más, y no siempre más es mejor. ¿No? Y quiero saber cómo soy, y sigo buscando afuera la respuesta.
0: Me pasó de probar 900 herramientas <risa> y era como, ah, quiero este, y este también, porque parece que funciona. Empecé a probar herramientas y en la medida que yo no empezara a laburar internamente, no sirve de nada, ni la astrología, ni el enagrama, sí. ni el cuchín, ni sí. el diseño humano, ni nada,
1: ¿no? Es como, es, ¿de es, dónde es, la sí. suceso? Total, sí. Es, es muy común también caer en ese picoteo de técnicas, de herramientas, de. Eh, sí. Pero es bueno, cual. de vuelta, es como verse desde un lugar muy amoroso de también entender que estoy haciendo lo que considero que eso me va a ayudar en este momento. Lo que puedo. Sí. José,
0: entonces eh, vamos a dejar acá, José tiene, facilita un eh, test que... Eh, es sí, público, está. pero es, está muy bueno desde lo que, el, el que recomienda lo vamos a dejar para acá, para que lo, el link para que puedan hacerlo, y después contanos cómo te encuentran, si alguien quiere tener una sesión contigo, participar de un taller para conocerse, profundizar el Enneagrama eh, en tu Instagram, cómo puede hacer alguien que dice, me encantó José quiero una sesión con ella para conocer, conocerme y profundizar en esto
1: Bueno, sí, ahí en mi Instagram, que es josemagdalani, magdalani con J eh, no ahí me pueden escribir, de más. lo manejo de más. yo al Instagram, así que es muy personalizado. Buenísimo,
0: ¿y vos tenés eh, sesiones uno a uno, o talleres, o cómo sí. funciona, José?
1: Las dos cosas, sí, doy talleres de Enneagrama, y tengo también lecturas de mapa personal, y después acompaño a personas en sus procesos. Buenísimo.
2: Una última pregunta, sí. eh, ¿qué eneatipo es José?
1: Pero Manu, te voy a decir algo ahora que me preguntas esto. Lo importante no es saber cuál es mi eneatipo para perfeccionar mi eneatipo. No, no se trata de ser una mejor versión de mi eneatipo, todo lo contrario. Se trata de saber cuál es mi eneatipo de base que predomina en mí como trampolín. Porque la idea es saber cómo transformarse, no ser un mejor cinco. ¿Sí? Porque yo sabiendo, por ejemplo yo, ¿no? que soy tipología 5, yo sé a dónde genero las murallas que no permiten que mi ser se expanda. La idea es saber mi tipología para saber cómo me limito. ¿Sí? Saber cuál es la estructura egoica que predomina en mí para saber a dónde no estoy siendo libre, a dónde no estoy permitiendo que ese ser que tengo adentro se pueda desplegar. Sí, Ay, el, la finalidad del eneagrama no es eh, saber mi tipología para mejorarla, no, sí. es saber cuál es ti, tu tipología como trampolín, como punto de partida para aprender a transformarte. Me encanta.
0: También mejorarla, o hay veces que caen eh, mucho de, ah no, yo soy tipo 4, entonces nada... Siempre soy así, Lola, es que me gusta mucho y es no, todo lo contrario, o sea, te da una guía Totalmente. de por dónde empezar a encarar la cosa. Bueno, y sí. vos qué ni sos, ya que estamos de acá, yo, yo, nos desnudamos en público. ya por los
2: test que hice en internet, eh, igual quiero ahora hacer el... El, el, el de el, José está el, buenísimo. Quiero hacer el de José, eh, soy en el tipo 1. Que no
1: es mío, eh, esperen, quiero no, aclarar, no. tampoco es mío, ¿no? No, no es de
2: José, verdad, pero bueno.
1: <risa> pero el que José nos facilitó. Sí.
2: El, el uno, ¿no? Que era... El
1: perfeccionista, el perfeccionista. El idealista,
2: sí. ¿no? el idealista. Muy muy moralista, ¿no? no moralista.
1: Sí. Muy idealista también. Idealista,
2: sí, sí.
0: Eh, sí. Bueno, yo soy el tipo 3. Eh, me, me hice el de José en otros momentos de mi vida. Hace un par de años me había salido predominante el tipo 1. Y en este momento me salió en el tipo 3 eh, y me identifico 100% con, con las barreras y bueno, las cosas a mejorar, como decía José. Así que tiene para divertirse y chumear sí. un poco nuestros egos
1: en este momento. Lo,
2: lo usamos como chiste esto, es como, sí. uh, usarlo bien es como, sí. como comentó José. Acá sí.
1: Sí. <risa> sí, es más, hay uno de los manuales más conocidos de Enneagrama, que es el de Rizzi Hudson, en la contratapa ponen, no te limites a saber quién sos, descubrí quién podés llegar a ser. Claro. Entonces de eso se trata el Enneagrama. Total, total.
0: Bueno, José, vamos cerrando. Eh, hermosa charla, gracias por regalarnos tu tiempo y este espacio, y bueno, tanta sabiduría. Tremenda herramienta para arrancar, sobre todo para las personas que son mentales y que les gusta todo clarito y pragmático, el Enneagrama sí. les va a gustar. Eh, muchísimas gracias. gracias. Un honor José. escucharte. A ustedes.
1: Gracias por tu tiempo.
0: A Un besito. Ustedes, chau, chau, Gracias
1: chau. y buen viaje.